0: Вы ищете работу в США, вы отправили 2000 резюме и не получили ни одного оффера. Возможно, это не то, что вам нужно, и есть другие способы легализоваться и начать зарабатывать в США. И сегодня мы будем говорить про бизнес, но не про венчурный бизнес с миллионами инвестиций, а про обычный приземленный бизнес, который может запустить каждый, взяв в банке несколько тысяч долларов, кредит. И, а также мы будем говорить о том, как заручиться поддержкой местных бизнес-оунеров. С вами Анна Наумова, и вы на канале «Продкаст», где мы обсуждаем продукт-менеджмент, карьеру в IT и переезд в США. И спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайки, комментирует и, конечно же, донирует на Бусти и Patreon. А также нажимает кнопочку «Спасибо» или «Thanks» в зависимости от языка вашего браузера. Также, если вы хотите работать в США, приходите ко мне на консультации, мои контакты. Контакты вы найдете в описании канала. Итак, у меня сегодня в гостях Ирина Калаур, маркетолог, маркетолог с 12-летним стажем и основатель компании «Калаур Маркетинг США». Ира, привет! Привет, Аня! Привет. Очень
1: рада привет.
0: тебя
1: видеть. За... Мы За... наконец-то с тобой сможем поговорить.
0: Взаимно, Живой, взаимно, так. Ира. Да, с Ирой мы а, знакомы виртуально достаточно долго, но вот а, сейчас а, Ира пришла ко мне на эфир, чему я очень рада. У Иры очень богатый опыт, и я думаю, что сегодняшнее интервью будет продуктивным. А, ну, расскажи, расскажи про себя, а, чем ты сейчас занимаешься, что делаешь. А...
1: Да, спасибо большое, что ты меня представила. Я действительно давно очень занимаюсь маркетингом и очень хочу, чтобы сегодняшнее наш с тобой интервью было не просто познавательным, но и полезным. Я буду давать разные рекомендации, как открыть бизнес в США. Достаточно кратко мы это поднимем, потому что ты уже давала, спрашивала. У тебя, у тебя был герой, где я в интервью рассказывал подробно, как это сделать. Я буду рассказывать, как открыть бизнес, как заниматься бизнесом, и я думаю, что это будет очень полезно. Я... Да, да, тогда я, сделаю,
0: не... да, я тогда сделаю аннотацию, раз ты уже порекламировала мое видео. У нас есть отдельное большое видео, где а, поэтапно рассказывается, как создать, открыть компанию в США. На примере моей компании LLC я тоже, как такой мини-бизнес-оунер, а, тоже открыла бизнес, и поэтому тоже а, надеюсь услышать очень много всего полезного, в том числе и для себя. Поэтому, да, если не смотрели это видео, обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю в описании этому видео. Ну вот, да, расскажи, а, а, чем занимаешься, да.
1: Я 12 лет занимаюсь маркетингом, у меня профильное образование, и у меня такой очень поступательный путь, я каждым шагом улучшала свой опыт, работала в разных сферах, в России, я жила в Москве, родилась в Москве жила в Москве то есть весь мой опыт маркетинга он был такой шаг за шагом сначала была менеджером по маркетингу потом директором по маркетингу а пять лет назад я открыла свой собственный проект занималась онлайн образованием развивала различные онлайн школы был успех был не успех разные были Подводные камни, которые мешали, собственно, развитию дальнейшему. И хотелось двигаться дальше, всегда мне чего-то не хватало, хотелось попробовать сделать международный бизнес. Я стала работать с проектами в США, занималась перформанс-маркетингом с некоторыми проектами, делала рекламные кампании Facebook, Instagram. И развивалась в этом направлении. Училась очень много у американских коллег на конференции, курсера. То есть все то, что помогало мне не просто развиваться профессионально, но и улучшать уровень английского языка, нетворкиться, То есть все то, что могло мне как-то помочь сделать мой бизнес максимально международным. И постепенно выходила так, что я стала помогать русскоязычным компаниям выходить на международные рынки, то есть те, кто хотели развиваться на Штаты, на Америку, я помогала с рекламными кампаниями. с лидами, помогала находить партнеров, а те, кто хотел выходить на рынки Латинской Америки, это где-то три года назад стало достаточно популярным, я тоже помогала это делать, потому что, я еще говорю на испанском, помогала, помогала находить партнеров, например, мы делали одну онлайн-школу, онлайн онлайн-проект, где нужно было привлекать партнеров испаноязычных. и здесь мое знание испанского языка, оно было очень кстати, проект очень здорово сейчас в Латинской Америке развивается до сих пор, это
0: Перфектно, hablas Hola. espanol. Sí, puedo hablar y tú, Ana. Sí, y, claro. Y, mi, mi también, poquito. No mucho, pero poquito sí puedo hablar espanol.
1: Pero necesita más práctica. Sí, necesita más
0: práctica, es verdad. Sí, sí.
1: Вот, видишь, мы еще нашли с тобой одно общее. Можем <laughs> с тобой разговаривать на испанском.
0: Очень круто, очень круто. Так, а я тебя uh, остановила, да. Hi.
1: Я потом так получилось, что, на самом деле, у меня очень давно внутри меня сидела такая идея, что хочу маркетинговое агентство. Но почему-то мне как-то было сложновато делать его в России, не было какой-то поддержки, может быть, или внутренней энергии. И у меня возникла идея, что почему бы не сделать какое-то международное маркетинговое агентство. Это в голове моей мысль. Была, я думаю, ну, как только появится возможность, обязательно я это сделаю. И продолжала искать пути, может быть, в Испании сделать маркетинговое агентство, потому что, может быть, стоит двигаться в этом направлении, я очень люблю Испанию, И Латинскую Америку. Почему-то рынок США на тот момент мне казался достаточно сложным для, во-первых, легализация, что это, в принципе, так и есть, и сложное в плане большой конкуренции. Только сейчас я, кстати, понимаю, что эта конкуренция, она в плюс. Я расскажу попозже, почему uh -huh. это так. И... Когда я стала больше общаться с различными американскими проектами, обучаться, я есть такое сообщество Digital Marketer. Я обязательно дам тебе ссылочку, чтобы прикрепить uh -huh. под этим видео. Рекомендую ознакомиться с этим проектом. Это сообщество, которое очень здорово помогает всем маркетологам, специалистам по маркетингу, продажам, развиваться внутри американского рынка и обучаться. И э, их представители, они, я была у них на конференциях в Сан-Диего, на онлайн конференциях и они мне советовали ты не бойся ничего вперед давай пробуй развивайся все у тебя получится я такая думала слушайте ребят у вас там огромный опыт вы живете в Америке как я вот такая вот ну, маленький человек получается как я могу все это сделать но это очень а, сильно а, а вот здесь
0: прям отлично подойдет видео с Юлией Юферовой от которой мы вот буквально совсем недавно а, обсуждали да вот то, что нас тормозит развиваться, и в том числе вот синдром самозванца, да, вот где Америка, а где я сейчас. Поэтому тоже, если у вас а, такие, же, такие же проблемы, и вы не верите в себя, обязательно посмотрите видео с Юлией Юферовой. Психолог. Да, правда.
1: Это, Юля там дает очень правильные рекомендации и посмотреть на себя просто со стороны. Если есть хотя бы один человек, который вас поддерживает, это уже классно. Uh -huh. А если профессионал, который э, поможет не только именно этой поддержкой моральной, но и каким-то делом, мне присылали очень много разных полезных ссылок, рассказывали, какие книги читать, э, Говорили мне, вот смотри, как мы этим занимаемся, и просто повторяя какие-то вещи. Это очень классно поддерживало. То есть, наверное, первая получается рекомендация, как делать бизнес по-американски, это найти какого-то ментора именно в Америке, который занимается тем же самым, чем занимаетесь вы, и учиться у него, задавать mm -hmm. вопросы. Американцы охотно делятся информацией. Yeah. Здесь работает такой подход win-win. То есть менторство, оно очень развито в плане не просто менторства, что я буду менторить и зарабатывать на этом деньги, а именно менторство от старшего поколения к более младшему профессиональному поколению. Это э, развито, люди охотно хотят помогать, делиться своими знаниями и поддерживать. Это без какой-то какой личной выгоды. То есть это как будто бы в культуре именно профессиональной действительно это есть. Поэтому смело можно находить, обращаться, писать, это такой лайфхак.
0: Давай, давай к рекомендациям. Мы перейдем чуть позже. Мы обязательно да, запомним да. эту первую рекомендацию про менторство, менторство и, да, и находить людей, которые здесь в США, которые готовы вам помогать. Давай, может быть, начнем немножко вот с начала твоей истории именно в США. Угу. Я знаю, что ты пыталась найти работу классическим способом, подавая резюме, как маркетинг-специалист или маркетинг-менеджер, но у тебя ничего не получалось. Вот расскажите Скажи, пожалуйста, про свой опыт поиска работы в США.
1: А, благодаря тебе в том числе и благодаря Ты ее не нашла, указу, да? ребятам. Нет, нет, я зарядилась интересом, что работу можно и нужно находить в США. И в начале э, прошлого года, 22-го, когда мы вернулись в Москву от очередной зимовки, э, я начала искать работу, я улучшила свое резюме по тем правилам, которые рекомендуют очень многие люди, я улучшила свой LinkedIn-профиль, э, я стала получать, отправляясь, во-первых, свое резюме и получать отклики от рекрутеров, я стала проходить... Э, Интервью. Несколько раундов было. Это я искала работу во Флориде принципиально для того, чтобы ходить на эту работу, для того, чтобы ну, больше вовлекаться, коммуницировать, потому что, мне это, ну, на мой взгляд, это очень важно, когда приезжаешь в какую-то новую страну, не сразу онлайн куда-то выходить, а именно для того, чтобы жить, коммуницировать, находить новых друзей, общения и так далее. Мой бэкграунд,
0: он из Флориды, правильно? Ты сейчас а, во Флориде, да? да, да? Сейчас... У тебя такие красивые пальмы, да?
1: Правда, у нас то тепло, и мне очень нравится, что здесь есть океан, тепло, но это тема для, для другого нашего с тобой интервью.
0: Да, а... у нас, кстати, сегодня очередной сноупоклипс в Техасе, ледяной дождь и снег, и все закрыто. Поэтому у нас обратная Вообще. ситуация. Все очень... каток. Каток, да, да. Так, хорошо, хорошо да, так. возвращаемся к поиску работы. Я
1: прошла около 10 различных интервью, и на этапе вопроса, есть ли у меня разрешение на работу, mm. я сначала говорила, что ну, нет, пока нету. Потом я прочитала лайфхак, что нужно как-то аккуратно отвечать на этот вопрос, рассказывать, что вот я сейчас занимаюсь рабочей визой, она у меня скоро будет. Я начала говорить так, а у меня даже не было на тот момент даже туристической визы, а я была в Москве. То есть такое очень было, ну как-то врать не очень круто было, и, наверное, по мне это было понятно, что, ну как бы этот момент очень-очень будет трудный, а они неохотно хотели брать помощь мне в визе, потому что, э, насколько ты тоже знаешь, что это такой достаточно для компании серьезный шаг, помогать кому-то в визе это может занять большое количество времени, денег, сил и так далее, и не факт, что это получится. А uh, ты конечно... хотела
0: себе uh, рабочую визу H1B, да? да, или
1: Да, в моей голове было, да, что я сейчас uh -huh. uh, покажу, какая классная, они захотят меня видеть и помогут мне сделать визу H1B. Uh, uh -huh. Но мне, честно, одна рекрутер сказала, что ну, для них это не актуально, они не супер-мега-большая компания, это там не Google, которые стремятся получить крутого айтишника из Индии, uh, да, там, гениального, Или еще что-то, то есть у меня достаточно обычная должность была, я на СМИО рассматривалась, либо на менеджера по маркетингу, то есть что-то такое достаточно стандартное. И несмотря на мои классно пройденные другие этапы интервью, они вот пока не готовы, это мне вот одна рекрутер сказала, не готовы пока брать меня на работу. И в одном, кстати, из твоих интервью я от парня услышала, что он получил визу EB1 после визы O1. Он uh -huh. как раз по-моему, тоже маркетолог, если я не ошибаюсь. Я ему написала и спросила, как он это сделал.
0: Арсен, я думаю, Арсен, это видео тоже. Арсена, да. он продукт менеджер Да, а, тоже вот. добавлю, добавлю видео, да, как Арсен получил визу EB1. Да, он продукт менеджер Он
1: manager. меня очень-очень mm -hmm. вдохновил а, своей историей. И я стала узнавать и понимать, что для того, чтобы легально жить и работать в США, можно это делать не только по рабочей визе, я узнала, что есть огромное количество различных виз, это правда так. Не обязательно идти по визе по талантам, есть варианты по инвестициям, это не миллионы долларов, есть варианты по открытию компании. Очень-очень-очень много вариантов, которые позволяют легально переехать, жить, работать в США, при этом имея либо миграционные настроения, то есть остаться здесь и получить карту, или приехать на какое-то время. То есть здесь вариаций очень много. Как только я стала это узнавать, у меня открылись глаза – я поняла, что я могу не только искать работу, но и попробовать, где-то так у меня идея была, попробовать все-таки реализовать свою идеи, открыть маркетинговое агентство. Почему бы и нет? А я стала uh -huh. думать в это направлении и стала общаться с разными юристами, которые помогают определиться с путем иммиграции. И все юристы советовали мне визу О1. Это виза не иммиграционного характера, по э, оферу от какой-либо компании. То есть у меня должно, должна была быть какая-то компания, которая опять-таки захочет меня э, принять на работу. И тут я опять впала в какую-то депрессию, как это так? Вот я же прошла 10 интервью, никакая компания не хочет меня брать, брать на себя э, такие обязательства. Опять я сталкиваюсь с тем, что нужна какая-то компания. Почему я не могу сама переехать со своей компанией? Я стала копать дальше и, собственно, наткнулась на визу и 1 которая сначала, безусловно, показалась мне очень сложной для э, создания ее, для написания, для указания всех этих критериев, для сбора этих критериев, для написания этой петиции. То есть это что-то было для меня невообразимо невероятное. А потом, шаг за шагом, я общалась с разными юристами, с разными ребятами, которые ее получили. Э, картинка стала более понятной. Я поняла, что открытие маркетингового агентства в Америке оно только улучшит мой кейс на визу EB1, и если будет сайт, если будут потенциальные клиенты, это будет только в плюс для миграционной службы, потому что я уже, у меня в планах работать, нанимать персонал, соответственно, платить налоги. А как известно, для Америки это очень важно, чтобы все было чисто и платились налоги.
0: Давайте я немножко здесь эм, остановлю, да, немножко хочу резюмировать своими словами, что сейчас Ира нам рассказала очень интересную историю. То есть Ира хотела найти работу удаленно, находясь в Москве, да, видимо, приобретя себе какой-то американский номер, что, в принципе, как мы и советуем, да, как искать работу, если ты не в США, сделай себе американский номер, потому что рекрутеры все равно звонят тебе на телефон, они не будут тебе звонить там в Телеграм или WhatsApp, они звонят на мобильный номер, да, что Ира сделал сделала, начала проходить, улучшила свое резюме, улучшила свой LinkedIn, начала получать приглашения на собеседование, начала их проходить. То есть, в принципе, с твоей стороны все было вообще прекрасно. Но как только работодатели узнавали, что тебе нужно разрешение на работу, да, работодатели отваливались, потому что а, виза H1B, вот если брать классическую рабочую визу, наверное, которую каждый держит в голове, когда говорит о рабочей визе, что вот компания возьмет тебе и сделает рабочую визу, да, подразумевается скорее всего, виза H1B, которым маркетологам дается крайне-крайне неохотно. То есть в основном все эти визы, если посмотреть статистику, выданы техническим специалистам, как раз которых нанимают фан-компании Google, Amazon, Apple и так далее. Да, вот data science, инженеры, да, вот что-то такое дико техническое. И где-то внизу стоят маркетологи там, которым, я не знаю, 1% из этих виз, наверное, вместе достал да. И то, наверное, маркетологи, которые друзья друзья CEO компании, да, да, наверное, на котором выдали. Да, Я пыталась найти маркетолога или продукта, которым получил H1B визу mm -hmm. а, не, не после MBA, не после университета, потому что такие кейсы есть. А вот именно вот, вот взял такой где из России, подался, ему такие, пожалуйста, welcome to the US, на тебе H1B виза, такой продукт-менеджер <laughs> или маркетолог. Mm -hmm. да, Я так никого не нашла. Вот, честно, искала везде, и так никого и не нашла. Поэтому не знаю, что это за люди. Там их, по-моему, 3000 тысячи я смотрела всего на все визы. Из 80 тысяч, да, 3 тысячи продуктов. Вот. Поэтому, ребята, да, пример Иры как раз такой иллюстратор того, что даже если вы улучшите себе резюме, даже если вы научитесь проходить собеседование, если вы не знаете, как вы будете легализовываться, Uh, у, вас, uh, у вас будут сложности. Поэтому я всегда говорю всем людям, которые ко мне приходят и говорят: хочу переехать в США, я говорю, как ты будешь легализовываться. Вот вопрос номер один. Как? Да, ты уже придумал себе визовую стратегию, какую визу ты будешь получать и так далее. И обычно я слышу: ой, не-не-не, я хочу вот H1B. Ну, это лотерея. Так много, раз, да, да, к тебе
1: приходит, таких много, да?
0: Да, да, да. То есть люди даже не думают, что, что в, о визе нужно думать. Вот, то есть есть в голове, видимо, это, может быть, в каких-то других странах так и работает. Ты находишь работодателя, рабо работодатель тебе выписывает рабочую визу, но в США так не работает. Если ты не крутой data science там, с каким-то крутым очень опытом в Artificial Intelligence и построил там, чат GPT да, и так далее. Вот. Поэтому если ты классический не технический специалист, там продукт, маркетолог, дизайнер, вероятность того, что тебе выдадут рабочие визы, стремится к нулю. Поэтому обычно все маркетологи, да, продукты, они переезжают по визе u 1 или EB1 или открывают свои компании. Ну, есть вариант L1, если ты какой-то крутой менеджер компании, да, и тебя переводят внутри этой компании. В основном кейсы, кейсы именно такие. Так, ну хорошо, но, ты...
1: но, чтобы никто не расстраивался, да, не нужно да. думать, что это, если сложно сделать рабочую визу, что это все, конец, и а, жить и работать в США легально нельзя. Главное, чтобы никто то есть, как, не думать, что это препятствие. Потому что, как я уже сказала, и ты правильно тоже говоришь, есть очень много других вариантов да. для легального переезда и работы. У а ты...
0: есть... меня, кстати, есть отдельное видео, которое я записывала самостоятельно, как стать продукт менеджером США. Я его начала с виз. Вот О, у это меня очень есть.
1: вопрос. Да. В первую очередь да. об этом.
0: Да, потому что как стать продукт менеджером в США? Неважно, какие курсы вы прошли и какой у вас опыт, если у вас нету визы, если вы о ней не задумались, то продукт менеджером в США вы стать не сможете. Вот, Поэтому я там как раз разбираю возможности разных переезда, в том числе, конечно, больше акцент на визу U1 или IB1, это наиболее возможная вообще реальная возможность переехать в США, потому что продукты, они хорошо ложатся, и маркетологи, как раз категория вот по один бизнес если есть какие-то классные достижения публикации и так далее супер тогда ну давай давай тогда перейдем к бизнесу не будем наверное за, заострять внимание на том как конкретно открыть бизнес но расскажи вот вкратце может быть какие-то интересные моменты вот, с которыми ты столкнулась когда ты решила все-таки открыть бизнес и как ты через бизнес решила все-таки легализоваться. Вот как это все произошло, расскажи.
1: А, я, а, мы решили открыть компанию. А, с мужем у нас возникли такие мысли еще где-то, наверное, летом, что нужно открывать, в принципе, какое-то LLC. Чем будет оно заниматься, непонятно. Но нам нужно открыть компанию, потому что с наличием компании мы можем принимать платежи. И, в принципе, если вот в России будет сложно продолжить работать, мы сможем как-то пробовать работать через американский счет с американской компанией. Тогда еще не было идеи, что это будет маркетинговое агентство. А потом, когда я стала готовить уже материалы для своей визы и биван, я подумала, что так пусть это будет мое маркетинговое агентство, которое я хотела сделать. Mm -hmm. Я тогда и подтяну кейсу, и в принципе я буду заниматься дальше маркетингом здесь, и буду продолжать это делать. То есть это мне как-то автоматически легло как одним выстрелом убить двух и я открыла LLC, еще находясь в Москве, это реально можно сделать, я это сделала самостоятельно через сайт Sunbiz, это флоридский сайт для подобных задач по открытию компании. удаленно я открыла счет в банке Mercury, приложила туда, у меня уже тогда был готов сайт, я его сделала сама на Тильде. Пусть никто не боится делать сайты на Тильде для Америки, они прекрасно открываются, нет никаких предубеждений. Это мне тут одни сказали, ребята, мы не будем делать сайт на Тильде, потому что в Америке он не будет работать. Ну, мне многие так говорят, mm -hmm. что есть какие-то предубеждения насчет российского российских приложений, российских сервисов. Сайт у меня до сих пор на Тильде, он работает, я везде прикрепляю, прикрепляю, им пользуются люди. И этот сайт я приложила, когда открывала, собственно, счет в банке, чтобы было видно, что я реальная компания, что я реальный человек, у меня есть сервисы, которые я готова предложить людям. И полагаю, что на основании этого мне банк Mercury выделил кредитную линию в половиной тысячи долларов. Для меня это было очень удивительно, потому что у меня российский паспорт, я еще даже, причем, не, а, нет, я уже была здесь, то есть компанию я юридически открыла из Москвы, а счета уже банковские я открывала здесь, но сделать это можно удаленно, они не обязательно в банке Mercury физически находиться в Америке. А Второй счет я открыла в «Банке Америка». Это нужно физически находиться в Америке для того, чтобы открыть банки Американском». банков Америка», «Чейз», «Вэлфарго», в любой из этих банков нужно приходить физически. И э, я когда пришла, у меня менеджер расспрашивала, что у меня за бизнес, чем я буду заниматься, будут ли у меня работать люди. А если у меня бизнес-план, сколько я планирую зарабатывать в вот. год. Но у меня в голове уже на тот момент были определенные идеи, сколько у меня будет сотрудников, как я буду развивать свой бизнес. Я этим поделилась, и а, она мне предложила, а хотите попробовать открыть кредит, кредитную линию? Я говорю, ну конечно, давайте попробуем, потому что у меня уже на тот момент была... Кредитная карта Банков Америка, я как физлицо, у меня была кредитная линия, и думаю, ну, будет еще классно, если будет кредитная линия для бизнеса, потому что это очень кстати, нужно сейчас заниматься продвижением, нужно оплачивать различные сервисы, я это сразу буду делать от бизнеса, чтобы было видно и понятно, что мой бизнес функционирует. И мне подтвердили кредитную линию на 6,5 тысячи долларов. То есть получается, что я с российским паспортом, но с четким пониманием о том, чем я буду здесь заниматься, с сайтом официальным, который работает с перечнем сервисов и услуг, с пониманием моего плана работы на год, на три года вперед. Пусть это на словах, ориентировочно. На тот момент я еще бизнес-плана не писала, я бы написала чуть позже для других целей. Но получается, что у меня 6,5 тысяч от одного банка и 2,5 тысячи долларов от другого банка. кредитная линия, которой я могу воспользоваться в бизнес-целе. Это очень здорово, и это
0: хвост розы. Мой, мой, мой друг, да, мой друг. Амулет талисман. А, нет, это, это правда. А, да.
1: И это очень здорово, то есть это такое очень классное подспорье угу. для бизнеса, иметь такую соломку ну, как такую подушку безопасности, которая может поддержать. Uh, даже, в принципе, у меня возникла идея о том, что они это делают, наверное, для того, чтобы на первых порах я не задумывалась о том, где брать деньги на развитие бизнеса, а скорее его начала внедрять, то есть скорее начала продавать mm -hmm. свою uh, сумму. Беспроцентный,
0: да, кредит они тебе дали? Uh, на
1: Беспроцентный, uh, знаешь, я не знаю, на какое-то времени это просто кредитный лимит, который mm -hmm. я могу платить, и раз в месяц я плачу 35 долларов, кладу на этот счет и периодически пополняю эту кредитную карту для того, чтобы оставалось там а, не больше 30%. То есть mm -hmm. я уходила в кредит не более 30%. Это так рекомендуют, ну, в принципе, чтобы кредитная история mm -hmm. была достаточно хорошая. А, мне не ставили никаких ограничений. Единственное, что у меня есть личный менеджер, который мне предлагает э, постоянно поговорить с ним и э, помочь мне сделать, ну, как бизнес-план развития.
0: Бесплатно?
1: Да. То есть у них такая есть... как из банка,
0: да? Банков Америка или Mercury?
1: банков Америка. И он мне периодически пишет и говорит, ну, вот какой у вас план развития, что, типа, вы сейчас делаете. Но он мне предлагает такие вещи, которые, ну, в принципе, они очевидны. Я пока к нему, если честно, не обращалась, ну, наверное, тем людям, которые будут открывать другого плана бизнес, к примеру, э, не знаю, что-то физическое кафе, детский садик, mm -hmm. что-то такое, будет здорово обратиться к этим людям, потому что они наверняка будут рекомендовать что-то конкретное, как продвигать с точки зрения маркетинга свою компанию, как рекламировать, где искать клиентов, то есть какие-то такие вещи. интересно,
0: у меня банк Chase, но мне, вот месяц назад я открыла счет, но мне за этот месяц никто не пришел с помощью.
1: Слушай, интересно, может быть, у них нужно запросить это, потому что менеджер, который работала с нами, она у нас спрашивала, а вы хотите это? А вы хотите это? Я на все отвечала, да, я хочу, да, я хочу. И она мне просто скинула на почту очень много разных ссылок. И я когда захожу в приложение Банков Америка, я уже там вижу много разных ну, бонусов, во-первых, разных комплектов, которые я получаю, там, какие-то бесплатные проходы, какие-то конференции мне присылают, информацию. То есть много-много такой разной достаточно полезной информации, особенно для тех, кто прям новичок и ничего
0: еще не знает. Слушай, интересно, надо поколупаться, поискать. Слушай, вот расскажи, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый, зачем тебе два банковских счета? Почему mm -hmm. ты не остановилась только на одном? Uh,
1: я сначала... Uh, Подумала, что я не смогу открыть. В общем, я чатики это вред иногда. Я в каком-то чатике нашла, что русским людям в Банков Америки не делает счет на бизнес. Но я точно знала, что делает Меркурий. Я сначала открыла в Меркури. Думаю, нужен счет. А потом в другом месте от реальных людей, которые буквально недавно это сделали, я узнала, что это можно сделать. И меня познакомили с менеджером, который это делает. То есть, опять-таки, зависимость. Может быть, вот такое сложности с открытием счета на российский паспорт в некоторых банках. Но вообще такого запрета нет. Это зависит скорее, ну, какое-то персональное непонимание, неквалифицированный со сотрудник, может быть, который не знает, как это можно сделать, имея документы без ССН, к примеру, да, потому что нужно другие данные вводить в другое поле. Это менеджер, видимо, была более, более квалифицирована, и она знала, как это делать. А, вообще два счета не нужно. То есть это чисто моя такая была подстраховка, mm -hmm нужен был счет, я открыла сначала Меркури, а потом уже открыла Банков Америка просто потому, что он мне привычен, у меня физическая карта, э, uh -huh. а я физическая карта Банков Америка.
0: Возможно, люди имели в виду, что ты не можешь открыть Банков Америка, находясь не в США, то есть, возможно, это было.
1: Может быть, но yeah. видишь как, вот так вышло. Uh -huh. да, я не закрываю ни один счет, пусть они будут на всякий случай. Uh -huh. Потому что я буду подключать разные платежные системы, может быть, на… Вот у меня, например, PayPal на Mercury, связан с Mercury счетом, да, я планирую подключать Stripe на Банков Америка, пусть будет какая-то, может быть, чтобы не класть яйца в одну корзину, но еще видишь, как классно получилось, что больше кредитные.
0: Абсолютно, да. Слушай, и вот второй мой вопрос был по поводу э, визы, э, так как для визы у 1 и B1 нужно приглашение от работодателя, но, насколько я знаю, ты сама себе не можешь э, сделать приглашение на работу, вот расскажи mm -hmm. про это, как, как, как ты пригласила себя в итоге?
1: Для визы О1 действительно нужно приглашение от работодателя, а для визы EB1 не нужно приглашение в обычном его понимании, но есть такой пункт в инструкции от миграционной службы, что нужно показать план трудоустройства. План трудоустройства — это, может быть, не обязательно уже официальный офер, Это может быть, например, информация о том, что я приеду в Америку, буду подавать свое резюме, такие-то места, в такие-то компании, воспользуюсь LinkedIn, либо рекрутинговым агентством. Это как план трудоустройства, если человек по EB1 хочет именно приезжать и устраиваться на работу. А у меня же в, визе, в петиции указано, что я планирую работать в своей созданной компании, то есть я founder mm -hmm. моего агентства, и я планирую после получения документов быть руководителем менеджером, и нанимать людей, и работать самостоятельно. А так как, вот, пожалуйста, мой сайт, вот мой бизнес-план, вот потенциальные клиенты, которые у меня есть, я там приложила небольшой список переписок и отзывов о моей работе прошлой, то, что они хотят со мной работать, потому что им очень интересен мой опыт. И а, это как является основанием того, что я планирую вот этим заниматься как раз-таки в Америке. То mm -hmm. есть 1 uh, официального оффера uh, это так не требуется. Но план того, чем, чем я буду делать и как я буду приносить пользу США, конечно, нужно.
0: Супер. Uh, спасибо. То есть получается, что а, ты приехала в США, ты от... точнее, ты сначала открыла бизнес в США. Кстати, да, поделись а, названием компании, ссылочкой на ту компанию, которая помогала тебе а, открывать да, бизнес, чтобы, mm -hmm. может быть, кому-то она тоже поможет. Ты открыла бизнес а, компании в США, ты открыла счет банковский, даже два, с российским паспортом после начала войны. Uh, ты без ССН, да, и еще и получила кредит. То есть у тебя прям такая интересная-интересная история. И uh, в итоге ты открыл маркетинговое агентство и консультируешь uh, американские бизнесы. Вот расскажи, пожалуйста, с чего ты начинала uh, как бы натворчиться с американскими бизнесами, как ты начинала привлекать своих первых клиентов. Uh, расскажи, пожалуйста.
1: Да, это очень классный вопрос, потому что я когда думала, вот я сейчас приеду, и быстро у меня все получится, потому что я же классный специалист, корону нужно снять. Это тоже такая рекомендация. Да-да-да. И больше общаться. Я, так как я, находясь в России, я очень много именно так. Это такая рекомендация, знаешь, как спуститься с любезной земли, пойти в люди.
0: Снимаем корону, да. Это вообще у меня да. заколка для волос.
1: Ну, будет у нас, видишь, как будет корона. корона, да,
0: хорошо. И проще. Не, сняли корону, да.
1: Это первый такой момент. И я начала с того, что я знаю и умею. Я хорошо разбираюсь в онлайн-образовании, понимаю, как работать с экспертами. И я в Инстаграме, я завела профиль своего агентства и стала в Инстаграме писать разным а, бизнес коучем экспертам и продвигать свои услуги, то есть напрямую. Писала сообщения, делала рилс, приглашала людей, ко мне стали обращаться. Включилась сарафанное радио, так как я очень много в разных чатиках. И писала, что у меня маркетинговое агентство, я готова помогать вам с рекламы Facebook, Instagram, руками ее делать, если вам это необходимо, могу проконсультировать. Ко мне стали приходить бизнесы. Во-первых, те, которые, конечно, какие-то эксперты, которым нужна была воронка продаж, либо настроить чат-бота, -чат либо у них заблокировался рекламный кабинет в Фейсбуке. нужно было помочь. То есть это были такие, ну, скорее, разовые консультации. Uh -huh. Я подумала, что мне это отлично, потому что мне нужно как-то застолбиться и больше общаться. А в голове моей сидела, что хочется больших проектов. Думаю, ну, ничего, маленькими шагами я буду двигаться вперед. А потом ко мне стали приходить real estate. Во Флориде очень сильно развитая аренда недвижимости, продажа недвижимости. Прямо такое лакомый бизнес, и ко мне стали приходить э, люди, которые занимаются этим, для того, чтобы я продвигала их как э, агентов по недвижимости.
0: А почему именно стоит?
1: А, ну, во время пандемии, так как Флорида uh -huh. была, из многих штатов, который оставался открытым, очень многие люди стали переезжать сюда из северных штатов э, покупать недвижимость, редовывать недвижимость, и... Э, Появилось очень-очень много агентов по недвижимости, стены стали развиваться активно очень, рынок недвижимости очень сильно вырос, стоимость недвижимости повысилась, люди стали туда идти работать, соответственно, и каждый стремился сделать свой Инстаграм-аккаунт, делать себе рекламу в Google, чтобы как можно больше клиентов приходило к нему. Сейчас, конечно, в этом рынке небольшая рецессия, но, тем не менее, эти все агенты недвижимости с пост времени, они остались, и они хотят себя подвигать, считая, что они самые лучшие, самые классные, uh -huh. им... Нужно небольшое количество этих э, лизов есть, которые не могут предложить. И они ищут специалистов по маркетингу, которые будут в этом помогать. И ко мне стали приходить mm -hmm. такие люди. А, Больше Буду... часть...
0: У меня уточняющий есть вопрос. А yeah. Ты сказала, что ты начала э, себя рекламировать в Инстаграме, а еще в чатиках. Вот мне слово «чатики» заинтересовали, В каких чатиках сидят американские бизнесы? Для меня это mm -hmm. ощущение, вот чатики обычно, Телеграм. Но так как телеграммом особо не пользуются, где все таки сидят люди? Фейсбук? А, uh
1: -huh. Группы? Телеграм-чатики uh -huh. я имела в виду, это русскоязычные сообщества, а. которые здесь давно живут, а фейсбук-группы — это как раз-таки группы по а, локальной, например. У меня есть, я живу в городе Бокаратон. У меня есть группа Бокаратон, а, где там с, с, разными, с разным языком люди и... Много и, сражения, много и русскоязычных, и много американцев, мексиканцев, там очень разные люди. Туда я отправляю информацию, ко мне оттуда приходили. А, плюс разные, так как я три года назад здесь родила дочку, у меня очень много мамских чатиков. Мамских чатиков, как ты наверняка знаешь, это кладез вообще полезный.
0: Мало лайк того, всего, того
1: всего, да. Мало да. да, всего, да. Я стала через них отправлять, пошло сарафанное радио, ко мне стали приходить люди, но тоже это на... А, то есть ко мне начал приходить бизнес, но бизнес такой, знаешь, персональный. То есть это не бизнес компании. Uh -huh. а, ко мне приходили просто люди, которые хотят себя продвигать. Мне хотелось более крупных проектов. А, я стала думать, что же можно делать дальше. И это тоже одна из рекомендаций, когда планируете делать бизнес в Америке, где в городе, в котором планируете жить, узнайте побольше про этот город. А, в каждом практически городе есть Chamber of Commerce это торговая палата, куда можно вступить. Это как бизнес-сообщество тоже. Они часто организуют мероприятия, коктейли, куда можно прийти, на кофе, пообщаться с другими бизнесами. Это все официально, это не в шортах, можно приходить туда, то есть не в кроссовках, а это именно официальное мероприятие. Можно приходить на встречу с мэром города, можно участвовать в различных мероприятиях административного характера, приходить. А, кстати, очень важный момент, я сделала много визиток, с QR-кодом своего сайта, потому что визитки пользуются огромной популярностью, я раздаю их везде. А никто даже на дружеских мероприятиях, вот мы, например, встречаемся с друзьями на пикник, а приходит очень много новых каких-то людей, и я всем раздаю визитки для того, чтобы обо мне как можно больше знали. Это не воспринимается тут как что-то такое, слушай, мы же на дружеской встрече, давай не будем о работе. Нет, здесь нормально, что люди пробуют... Uh -huh продвигать себя разными способами, никто здесь а, не плюнет в, ли, в лицо. Я знаю очень много а, разных историй, когда работу находили именно так. Я хожу на йогу, на йоге я раздаю свои визитки а, преподавательницы. Да, ну, Опять-таки, может быть, у меня такой бизнес, который, я думаю, что он может многим пригодиться. Но, например, если есть кафе, кто-то планирует открыть либо детский садик, либо еще что-то, тоже нужно делать визитки, раздавать их всем везде, рассказывать о себе. То есть здесь нетворкинг практически всюду может быть, даже в лифте. Мы вот в магазине, например, перед Новым годом познакомились женщины, в магазине около полки с шампанским познакомились с она из Польши, и она меня познакомила со своей соседкой, с которой мы сейчас переписываемся в Линктыне, у нее большая компания, она работает в большой компании, и на следующий год они будут объявлять тендер для маркетингового агентства, и она с удовольствием включит меня в этот тендер. То есть, казалось бы, да, вот я иду по магазину, и, пожалуйста, моя визитка могла пригодиться.
0: Слушай, прикольно, интересно. То есть ты начала просто активно... Да, ты с первой, что сняла корону, и поняла, что на данный момент большие... Проекты тебе еще, наверное, не светят, да, но можно брать маленькие проекты. И начала с маленьких проектов, начала себя продвигать везде, в Инстаграме, в Фейсбук-группах, мамских группах, на улице, в магазине, на йог-классах. Mm -hmm. Ходила вот Chamber of Commerce, да, вступила в ассоциации, бизнес-ассоциации в своем районе, в своем uh, городе, и, то есть, начала вот тем самым знакомиться с бизнесами. Правильно я понимаю? Это вот да. твой нетворкинг, твой путь, нетворкинг, план. И постепенно начала обрастать клиентами, да, начиная с каких-то очень маленьких, простых, персональных да, продвижения моего бренда. Да, то есть, ну, типа меня, если я бы к тебе Обратилась бы, да, скажи, вот, Ирина, да, вот Яна Наумова, у меня есть свой канал, на нем около трех тысяч подписчиков сейчас, хочу, я не знаю, 100 тысяч, да, help, да, вот примерно такое, ну, ну кстати, это запрос, запрос, <запрос>, <запрос> да, да, хочу 100 тысяч. Uh, вот, то ну и, соответственно, потом к тебе начали приходить real estate agents, да, риэлторы uh, Расскажи, что дальше, как ты вот все-таки, вот, получилось ли тебе найти какие-то крупные проекты, когда это случилось?
1: Мне очень помогло, я хожу, uh, так как в Америке тоже есть ассоциации, не только общие внутри города, локально, есть ассоциации по тематикам вот, например, есть Ассоциация маркетологов Америки. Достаточно большое такое подразделение. У него есть филиалы в различных штатах. Я вошла в такую ассоциацию еще из России и здесь наконец-то встретилась. И общаюсь сейчас очень честно, даже сотрудничаю уже, потому что они мне передают проекты с агентством из Латинской Америки, из Мексики. У них есть проекты, они начинают делать проекты в в Майами, по Флориде, по SEO сайтов, но им не хватает экспертизы в Facebook и Instagram. Они ко мне обращаются, приходят, для своих клиентов предлагают, ну, это как суд подряд получается, я для них, для их клиентов делаю рекламу Facebook Instagram. То есть это тоже такой вариант, очень интересное партнерство. И они за это, потому что им ну, очень интересно работать с опытными людьми вот этому человеку из ассоциации и так как он руководит этим подразделением ассоциации во Флориде он как будто показывает свои ну возможности чтобы как можно больше людей к ним э, угу. и плюс еще они мой кейс будут использовать э, на различных премиях ну для так, как можно больше чтобы людей они они узнавали приходили показухи
0: показуха такая
1: да ну это интересно он давно уже 20 лет занимается маркетингом в Америке и получается, в Мексике. И ему это очень интересно. Опять-таки, кстати, про менторство, которое я сказала в самом начале. То есть старшее поколение профессиональное, они готовы помогать младшему профессиональному поколению развиваться и двигаться вперед. Следующий момент, который я воспользовалась им и сейчас пытаюсь вернуть деньги, это мой неудачный опыт, такой тоже бывает, есть сервисы, которые предоставляют посреднические услуги. Такое вот, например, есть ВАРК, Com. Это сервис, по-моему, он из Великобритании, где они говорят, вы приходите к нам как агентство, платите деньги, а мы вам предоставляем лиды, uh -huh. которые нуждаются вашим услугам. Достаточно очень странный был формат работы, я заплатила 225 долларов, и я увидела большое количество разных контактов имейлов e и телефонов, и написано, что какая-то Натали хочет э, развивать свой Инстаграм. Вы можете ей позвонить и узнать подробности. Э, каждый из этих звонков стоит там, 10 пунктов, 20 пунктов, 30 пунктов, и уменьшаются у меня деньги. Как будто я за эти 225 долларов купила, там, например, 225 пунктов, а телефон например, стоит 20 пунктов. Я открываю этот телефон Наталии, звоню Наталии, а Наталии не отвечает. Пишу ей на e-mail, а она не отвечает. То есть 20 пунктов потратила, да. а толку никакого нет. А так я экспериментировала несколько раз, толку никакого не было. Я им написала возмущенное письмо, я говорю, слушай, я чуть не поняла, я заплатила деньги, а они мне не отвечают. Они говорят, ну, может быть, они типа заняты. Я говорю, ну, вообще прекрасно. Я говорю, а тогда ваши Ваш смысл в чем? Я так свободно могу телефоны найти, кого угодно в интернете, то есть мне не нужно uh -huh. там деньги за это платить. А, в общем, это какая-то странная история, я сейчас пытаюсь вернуть деньги через банк, потому что они сказали, что у них нет никакого возврата, а, что у них такие условия, такая политика, потом они вообще не перестали отвечать. А, мы нашли их генерального директора через Crunchbase и написали ему, он тоже не отвечает. В общем, я теперь через банк.
0: Да, какие-то скамеры, фрод, на самом деле, фра...
1: фр... Они достаточно крупные, у них много рекламы. А, и таких
0: Крупный фрод, крупные скамеры, Фру -фру -фрод. Да? Да, да. да, фрода очень много в США, и да, если ты, допустим, покупал это через кредитную карту, ты можешь заклеймить да. эту транзакцию, да, и скажи, да, что ты не получила. Да, не получила услуги. Это, это, это вот чем хороши кредитные карты в США. То есть ты да. тратишь не свои деньги, а деньги банка. И всегда можно пожаловаться на ту или иную услугу, что ты ее не получила, что тебя обманули. да. И, скорее всего, банк тебе вернет деньги, а потом сам да. будет разбираться. Вот поэтому... Да,
1: так и есть. И мне банк да. сейчас вот через течение недели должен вернуть деньги. Угу. Они с пониманием относятся пожалели меня, <laughs> так поняли, вошли в ситуацию, сказали, что это ужасно, да, и они обязательно обратят на это внимание uh -huh. в дальнейшем. А, uh -huh. Это вот один из неудачных опытов. Но есть и удачный опыт, это другие сервисы, через которые я, они тоже являются посредниками, а, то есть они а, помогают потенциальным компаниям а, формировать свой запрос в плане маркетинга, то есть, когда я прихожу в маркетинговое агентство, я спрашиваю, что вам нужно. Часто компании толком не совсем понимают. Так вот, вот эта компания, это агентство, посредник, они помогают этим потенциальным моим клиентам понять, что им нужно. И они берут процент от, угу. там, по-моему, у них 15 процентов, они забирают себе. Такой вариант мне очень интересен. Я буквально вот недавно начала с ними работать и сделала покатую отпуск только два питча с компаниями потенциальными. А, они находятся во Флориде, эти компании, мои потенциальные клиенты. Это, кстати, еще один такой момент, что а, в Америке каждый штат — это как отдельная страна, и местный бизнес, они охотнее пойдут ко мне, к агентству, чем к рекламному агентству в Нью-Йорке.
0: Нью-Йорке, да. В
1: Сумне, например, да, потому что... Угу что, о, это рядышком, это соседи, они, наверное, ну, с ними можно встретиться, если что, они как-то поближе, породнее, это да. тоже стоит на это учитывать и искать локально себе клиентов, тех, кто развивают бизнес именно в своем штате, даже в своем городке, то есть да. я, мой городок, Бокаратон, я здесь нахожу каких-то клиентов, и ко мне лучше относятся, что, о, ну, это что-то свое, родное, да. у нас соседы.
0: Слушай, аб да. да, абсолютно с тобой согласна, я как житель Техаса, ты, наверное, в курсе, что Техаса, они прям вообще дикие патриоты, исторические, да, которые хотели вообще отделиться от США, и поэтому люди в Техасе, они прямо очень, -очень такие за себя, за своих, не любят приезжих, не любят беженцев из Калифорнии, из Нью-Йорка, которых наехало очень много. Последнее время, да, я знаю, что они во Флориду тоже переехали в каких-то больших количествах, вот, но, да, Техасы, Техаса поддержат, да, абсолютно точно. Вот расскажи, пожалуйста, ты консультируешь также бизнес из Восточной Европы, русскоязычные бизнесы, mm -hmm. с какими сложностями они сталкиваются, с какими вопросами они к тебе приходят? Слушай,
1: ну, самый главный вопрос — это вопрос мышления, который, с которым приходят. Да? Это помимо того, что с короны приходят, вот я сейчас всех фарму, uh -huh. а у них там у Бога, они до сих пор пользуются имейлами там, у них все ужасно, ну, про, говоря про американских пользователей, что какие имейлы, мы в России не пользуемся имейлами, а вот они пользуются имейлами, у них там все убого, поэтому... а, а в
0: России, типа, пользуются телеграм-чатиками, а Это американцы не пользуются, да, а -а -а. и поэтому американцы отстой, да, что они на e-mail пишут, а еще звонят, звонят, мне часто а -а -а. русскоязычные друзья и партнеры жалуются, что им голосовые сообщения отправляю, и говорят, вот почему ты не можешь написать, я говорю, ну, потому что я привыкла, все решать голосом. Если да. мы не можем созвониться, я вам отправлю голосовое сообщение. Это у меня правда. бизнес по-американски, да. Бизнес
1: по-американски, и это, ну, это как-то, ну, так в культуре у людей, и не нужно пытаться... Да внедрить им, как мне сейчас один человек пришел и говорит, слушай, ну вот у меня есть прекрасная воронка продаж через Telegram бота, давай вот мы ее сейчас переведем на английский язык и будем внедрять в онлайн образование в Америке. Я говорю, ты понимаешь, что Telegram не пользуется? Ну, слушай, ну они такие там странные, давай все-таки попробуем, это же классно. Я говорю, ну, вот. Понятно, то есть навязать
0: свою культуру, да, навязать свое мнение, да, вот то, что работает в России, не факт, что работает в США, и как бы люди, получается, не хотят принять реальность, которая есть здесь, да?
1: Да, и знаешь, не хотят даже сделать какой-то элементарный, ну, простенький кастэф, может быть, и просмотрение mm -hmm. вот, конкурентов, а вот на начать не со своего продукта, а начать с аудитории, ну, для кого ты это mm -hmm. хочешь? Я в первую очередь, когда начинаю общаться, я сразу спрашиваю, для кого ты это хочешь делать, кто твоя аудитория, ты знаешь это все. Если говорят, ну все,
0: ну как ты понимаешь такого, ну такого, жалею так все еще. Кто-то так думает.
1: А, ну, ко мне приходят некоторые такие проекты, да. А, ну, конечно, видишь, в моей сфере, так как ко мне приходят, например, онлайн-образовательные проекты или эксперты, хотя, которые выходят на рынок, они, конечно, понимают, что да, нужно сделать анализ аудитории, нужно сделать анализ конкурентов, и иногда они у меня это просят сделать, uh -huh. хотя бы такой легенький, в каком-то формате, например, слушай, вот каких-то трех конкурентов посмотри, все-таки там, они мне говорят, там, в Гугле кто, как развивается, да, Чуть-чуть так, чтобы понять аудиторию, я им даю какой-то фидбэк от себя, а они уже потом дальше анализируют внутри своей, своего проекта. То есть запрос такой есть. Ага. И э, хочется вот сказать ребятам, кто стремится на рынок США, начинайте это делать не от себя, от своего продукта, а все-таки от аудитории, куда вы приходите. И, кстати, есть такой момент очень, что можно смело брать, находить такой же проект в Америке, это будет, получается, ваш конкурент, и повторять, во многом, как делают они, но это будет просто с другим подходом, с другим каким-то взглядом, может быть, даже просто с другим дизайном, тоже пробовать развивать этот продукт, потому что конкуренция большая, как я вначале сказала, но это в плюс. То есть у каждого продукта, у каждого проекта найдется свой потребитель, людей много, все пользуются разными сервисами, можно активно внедряться, пробовать, делать. То есть здесь нет такого, что нужно обязательно придумать что-то гениальное. Никто угу. не требует уникальности. Никто не требует что-то такого, чего еще нету. Не обязательно это делать. Я знаю очень много в Инстаграме, вот я подписана на экспертов, бизнес-коучей. Вот у меня их там 300 человек, и на них подписано. Они говорят практически одно и то же. Но говорят это по-разному. А говорит, это мужчина или женщина, это по-разному воспринимается. У -у -у. Хотя они коучи И у них аудитория с одной стороны одинаковая, но покупатели у них разные. Один пойдет купит к одному, другой купит к другому. Хотя они говорят об одном и том же, у них даже PDF-файлы с одинаковым наполнением, вид магнита они делают, просто разного дизайна. Поэтому э, тоже вот такая рекомендация, не стоит пытаться придумывать велосипед, особенно на первом этапе, если идея может быть не до конца сформирована, стоит посмотреть на то, что уже есть, и просто это как-то доработать, может быть, улучшить или пере переформулировать.
0: Так. Но все-таки хочется вернуться к проблемам, да, мне понравилась проблема, что люди не могут понять свою аудиторию, да, приходят с короной, вот какие, какие еще все-таки проблемы русскоязычные бизнесы испытывают? А,
1: ну вот э, из таких явных проблем, я, кстати, тоже это часто замечаю, что в России делается бизнес э, для директора, то есть когда особенно работают в uh -huh. компанию, они стараются угодить директору, руководителю, э, здесь такого нету, очень редко встречается, и бизнес скорее делается от клиента, для рынка, то есть, например, легко можно исследовать рынок и понять, что рынку что-то нравится, предложить это руководителю, руководитель скорее согласится с тем, что есть какие-то исследования, рынка есть исследования аудитории, это нужная аудитория, какой-то продукт, а не то, что я захотела, и вот у меня будет... У меня есть такой пример отлично, что человек захотел ресторан, потому что ему невкусно было в Майами, и он... Э, вот я сделал ресторан, он сделал, ходил туда только он один. Это не совсем правильно. То есть это такая проблема, да? с которой сталкиваются, и лучше от этого сразу отойти. То есть мы делаем бизнес не для себя,
0: а для людей. Слушай, ну вот, да, тогда если говорить именно про... То, про рекомендации хочу, вот, может быть, тогда резюмировать все наши рекомендации. ты Я перечислю то, что ты уже упомянула, а ты добавишь а, то, что я, ты еще не сказала, чтобы у нас был такой отдельный блок по пунктам с рекомендациями, чтобы легче было восприниматься. То есть вот, что я услышала, да, про рекомендации для а, русских бизнесов, да и вообще, в принципе, для тех, кто хочет общаться с бизнесами, да, это вот первое, это, конечно, снять корону, а, и выходить в поля, общаться с людьми, общаться с компаниями, да, заниматься нетворкингом любыми способами, да, как и рассказала, например, просто ходить на местные локальные конференции, в фейсбук-группах, либо если, вот недавно у нас было интервью с Никитой Рвачевым, он рассказывал про нетворкинг, он, он дал классный совет, что можно вообще свои этапы создавать, поэтому тоже, если вас интересует тема нетворкинга, смотрите это видео. Мне очень зашла она, зачем создавать свои ивенты, да, там ты можешь действительно пригласить самых интересных твоих людей. Да, и он также говорил про возможность знакомиться в каких-то необычных местах. Вот ты, вышел, ты, ты вышла в магазин за шампанским, познакомилась там с потенциальным клиентом, да? никогда не знаешь, откуда пролетит твой, твой контакт, да. Вот, первое – это, да, снять корону, второе – это нетворкинг, третье – ты рассказала про менторство, что можно легко просить американцев помочь, что а, они с радостью помогают, особенно, опять же-таки, если мы говорим про локальный бизнес – вот, дальше ты упомянула, что ты еще упомянула? Недавно что-то ты... А, а узнать да. своих пользователей, да, узнать своих пользователей, то есть если вы выходите с бизнеса на территорию США, изучите рынок, да, например, американцы не пользуются телеграммом, пользуются смс-ками, телефонными звонками или e-mail, да, это хорошо, что не просто mail, да, иногда <с> до сих пор получаю... <с> Факсы, да, да, да. до сих пор вот мне сейчас надо идти в банк, кстати, сегодня пойду отправить чек, мне mm -hmm. нужно отправить чек за услуги моего риэлтора, потому что они принимают только чеки, да, вот, я думаю, у вас есть какие-то нормальные платежи э, без этого, <с> нет, да. И вот, вот
1: ты, а... ты подстроишься под это, то есть ты не будешь, о, нет, я не буду с вами работать, потому что у вас чеки, я к чекам не mm, ты Да, ты потом да. согласишься, потому что, ну как, ты сюда приехала, то есть мы все равно себя ощущаем, а, ну, частью этого, то есть частью этого всего процесса. Мы хотим сотрудничать друг с другом, то есть это не такой момент, где нужно быть мегапринципиальным и давить на что-то свое. Нет, вот я хочу вот так, и все. Нет, ну это же надо да, Быть более да. гибкими, что ли,
0: да? Ну, интересный experience, да, эти чеки выписывать тоже, why not? Потом да, расскажу Опять, своим внукам, да, вот что я брала и выписывала чек, я надеюсь, что лет через 50 все-таки в США откажутся от чека. Можно будет онлайн перевести деньги, да.
1: Это то есть если страну, мы изучаем ее культуру, мы ходим, не знаю, на экскурсии, а здесь, пожалуйста, ты на практике можешь изучить, как живут люди уже много лет пользуются mm -hmm. этим.
0: Да, а да. А, кстати, вот,
1: я помню, ты, по-моему, советовала книгу «Cultural Map». Да. Ну, ну ее... не
0: только я, я тоже ее советовала, я думаю, многие, кто ее советует, но я точно советовала, офигенная книга.
1: Еще раз давай, я думаю, стоит сказать ее, посоветовать, это прям очень классная книга, потому что по ней это как инструкция к переезда в другую
0: страну. Обязательно, да, изучайте, читайте книгу «Cultural Map». Это книга про различия культур, как американских, так и там, русских, и азиатских, и европейских, да, разных культур, индийских. Очень интересно понимать, что все таки как мы различаемся, чтобы немножко да. себя вот отбалансировать в тех или иных вещах. Ну, давай, еще какие-то, может быть, есть что рекомендации, да. да.
1: Отношения, вот, например, чтобы сразу понимать, как американцы относятся к бизнесу и вообще к различным вещам, они планируют на год вперед, потому что они даже зарплату оценивают, да, на, на год, не по месячному, угу, да. это во всем.
0: То есть либо они, по -то, часам.
1: Да, они планируют, ну, либо по часам, либо сразу на да. год. То есть нет такого, что помесячно, поэтому... Угу. Жизнь они планируют на год, отпуск планируют на следующий год. Это тоже нужно учитывать. Поэтому, например, бизнес в формате membership здесь очень-очень актуален и интересен. Здесь вообще вся Америка живет, membership даже та же. Uh -huh. Кредит — это все равно какой-то формат membership То есть это как будто тебя опускают это все, и ты постоянно за это плачешь как участник этого всего процесса. Поэтому формат бизнеса как, как членство, да, правильно?
0: Membership. Да,
1: да. Это, это прям очень в плюс, кто думает открывать бизнес. Один из форм финансовой такой модели – это как раз-таки мембершип. Как я уже говорила, здесь большая конкуренция во всем, и не стоит думать, что это плохо. То есть большая конкуренция – это очень классно. Это, повторюсь, да, как я уже сказала, смотрите на бизнес, который вы хотите, и либо повторяйте, смело повторяйте, добавляя какие-то свои детали, локализируйте этот бизнес на своей какой-то территории, к примеру, либо для своей ниши. Вы, кстати, тоже такая рекомендация – нишеваться. Чем серьезнее будет ниша в плане гео, в плане аудитории, в плане интересов, тем лучше. То есть чем уже будет ваша тематика, тем скорее вы себя как-то вот проявите. Даже можно посмотреть, подписаться на разных инстаграм-блогеров, чем уже у них направление, если это, вот я, например, по волосам, да, почему-то mm -hmm. подумала, да, я подписана на разных блогеров по волосам, и одна девушка рассказывает про кудри, и она вот рассказывает только про кудри, у нее там 300 тысяч человек подписчиков, и она каждый день рассказывает, как делать кудри. И казалось бы, расскажи про другие волосы, да, нет, она специализируется только на своих этих кудряшках, как их делать, и это вот особенность такая, поэтому, если хочется, я тоже хочу не шиваться, безусловно, то есть я, я сейчас начала широко, просто потому, что я такая новенькая а, в этом бизнесе. Я буду не сшиваться, я буду искать свое именно направление, с кем я буду работать. например я точно пойму, что мне нравится real estate. Я буду делать маркетинг только для real estate. Либо мне нравится, вот мы сейчас делаем пич для летной школы, а малая авиация очень развита в Америке. Для, не для,
0: для Борисевича? Нет, не для Андрея Борисевича. А нет, не знаю, не слышал. Нет. А, ну, Это он или... просто давал мне совсем недавно интервью, он а -а -а. руководитель, создатель летной школы, по-моему, он тоже во Флориде, насколько я помню, а -а -а. он а -а -а. во Флориде, да, и он, у него есть своя летная школа, я тебе скину контакты и видео, кстати, посмотрите, да, «Как стать Понятно. пилотом в США», да, вот. Поэтому я поэтому и подумала, что, возможно, ты с ним тоже запартнерилась.
1: Нет, но это, кстати, в тему нашего разговора, что клиентов можно найти как угодно и когда угодно. Надо просто больше о себе говорить. Видишь, как? Сейчас, да. Может, я найду себе клиента. Мы делаем пич для одной летной школы, она находится недалеко от Орландо, и, может быть, так как летных школ много, я буду специализироваться именно в этом направлении.
0: Есть ну, здесь... я тебя познакомлю, да, а, вот мы будем а -а, развивать нетворкинг. А, uh -huh. Спасибо,
1: это вот такие рекомендации, которые, я думаю, помогут ребятам, кто бизнес делает. А, еще такой момент. А, У меня,
0: я, я, я тебя остановлю, потому что а ты хорошо. меня навела на одну интересную мысль, когда ты говоришь, что бизнесы любят не шиваться. Я прям сразу провела аналогию. Мы недавно с Андреем Китиком обсуждали тему в профессии генералисты против специалистов. И почему вообще в США более привлекательны для рекрутеров именно специалисты для компаний, нежели генералисты. Вот, и здесь вот прям вижу mm -hmm. эту аналогию тоже с бизнесами, exactly. да, что если ты делаешь бизнес для всех, ты такой генералист и ты особо, наверное, никому и, и ни в какую целевую аудиторию не попадешь, да. Если ты прям делаешь какую-то узкую прям одну специальность, вот мне понравился пример про кудри, да, вот Инстаграм про кудри, да. Слушай, это можно сделать Инстаграм про розовые кудри, да, допустим. Именно, да то есть совсем узкая ниша, вот, поэтому тоже интересное видео про а, то, как стать все таки специалистом или же оставаться генералистом. тоже смотрите на канале это видео, вот так.
1: И это очень такой, ну, лайфхак, правда, потому mm -hmm. что, опять-таки, те, кто приходят и ко мне на консультации, называют какую-то широкую очень область, я сразу... Вот, Через тебя, через наше с тобой общение, с тобой uh -huh. вы может быть, куда вы сможете снишиваться, что вам близко, и это скорее будет проще какой-то сделать офер для аудитории с более таким узкой какой-то проблемой своей. Uh -huh. и не нужно думать, что это будет меньше клиентов. Нет, просто они будут конкретно свою проблему решать, они будут приходить и ее решать.
0: Да, и вы будете решать ее хорошо, как специалист. Да, да. Вот, и мы, кстати. Процессы... Да, я недавно общалась с Ольгой Кингсбери, она карьерный коуч, и я к ней пришла с запросом, слушай, Ольга, мне очень нравится коучить людей, менторить, и дай мне советы. И мы с ней сошлись на том, что мы с ней совершенно вообще не конкуренты, даже если она коуч, и я хочу быть коучем, да, я буду коучем, да, я коуч в узкой нише, да, в продукт менеджменте в США, да, и я могу глубоко копнуть, могу копнуть там про какие-то детали интервью, да, и так далее. А она такой более генералист, она карьерный коуч для всех, но вот на таком именно карьерное ориентирование, да, вот куда, вот хочу туда, хочу сюда, вот не знаю, что вот мои сильные и слабые стороны, вот, поэтому, да, такой интересный пример, что мы друг другу и не конкурент, получается, Абсолютно. И вы Давай. скорее можете стать партнерами. Партнерами, да, да, да. Если к ней кто-то да. придет с запросом продукт-менеджмента, она лучше ко мне отправить, потому что она все равно не будет делать мок-интервью с ними по продукт-менеджменту, да. да. А я буду. Зато я не могу, я не знаю, консультировать какого-нибудь финансиста, да, потому что я в финансах не разбираюсь и не понимаю, что там нужно, чтобы стать финансистом, к примеру.
1: Ты отправишь к ней, например. Да,
0: да, да, да. Вот сначала определись, да, кем ты хочешь быть, она тебе поможет, она знает очень много разных профессий, там сильные и слабые стороны, и она тебя направит. А если решишь стать продуктом, приходи ко мне. Это,
1: кстати, вопросы win-win, то есть выигрывают две стороны. То есть да. выигрывает, выигрывает она, не нужно думать про конкуренцию. Здесь не идет разговор о том, что, чтобы тебе а, классно развиваться в профессии, uh -huh. нужно, чтобы это было плохо. То есть, uh -huh. опять -таки, мышление часто uh -huh. русскоязычных людей, да, чтобы мне зарабатывать больше, нужно, чтобы у кого-то было меньше. Вот это uh -huh. вот не работает. Тут нужно сразу понимать, что партнерство очень развито в Америке, бизнес-партнерство даже на разном уровне, на уровне экспертов, специалистов, либо компаний, это Прям в основе yeah. тоже лежит бизнес, как и менторство. Uh -huh. Еще один важный момент, да, кстати, да. тоже поделиться, пока я не забыла, который я узнала, как только мы приехали, я стала рекламировать свое маркетинговое агентство везде. Мне сказал мой э, партнер на тот момент, приятель, с которым мы работали, он говорит, что когда ты делаешь что-то руками в Америке, вот, например, из моего опыта, я хорошо разбираюсь в рекламе. Квейсбук, Инстаграм, я делаю ее руками уже 6 лет, и я э, могу это делать для компании. Так вот он говорит, это будет стоить дороже, для компании, чем если ты расскажешь им, как это сделать. То есть, к примеру, если я буду делать руками, э, настраивать им рекламную кампанию, это будет стоить тысячу долларов, к примеру, да? А если я к ним приду, они расширят свой экран, и я им скажу, нажмите это, нажмите то, сделайте так, а потом уйду, то это будет стоить, например, 300 долларов. И он говорит, ну, и когда ты предлагаешь свои услуги, учитывай, пожалуйста, это. И подумай о том, что сказать, как правильно сделать, куда правильно нажать, ты можешь, например, пяти людям одновременно с каждого взять по 300 долларов uh -huh. то получится полторы тысячи, но сделать за этот же период времени ты можешь только одну рекламную кампанию, к примеру, за тысячу долларов. То есть здесь тебе выгоднее набрать большой пул людей. Это как работает, в принципе, ну, менторство онлайн-образование. Uh -huh. И их обучаешь, это получается выгоднее часто, чем когда, например, что-то настраиваешь самому. А учитывая то, что в Америке очень ценится человеческий труд, и высоко оплачивается именно человеческий труд, то здесь на это можно, ну, как-то сыграть. Поэтому он мне всегда говорит, что же ты хочешь, это агентство маркетинг, ты будешь работать руками, иди, типа, обучай людей, да. как это делать. А так как я уже обучала в России русскоязычные ребят, перформанс маркетолога мне хотелось именно, именно маркетингового агентства чтобы помогать другим компаниям не просто учить их а именно руками их вести до их успеха Это здесь немножко
0: вот, Это вот, прикольно вот. такое да уже коучинг да менторинг education как раз с чего мы начали с менторингом с да, да, да менторингом и закончим так, ну, наверное, последний мой вопрос. Может быть, что-то можешь еще порекомендовать, какие-то книги, ресурсы для индивидуального изучения этой темы, либо можешь uh -huh. порекомендовать свои услуги. Да?
1: <смех> <смех> да, я могу порекомендовать прийти ко мне пообщаться. У меня, кстати, до сих пор есть 20-минутные бесплатные аудиты бизнеса, который хочет развиваться в США. На сайте у меня есть календарь, куда можно записаться, я продолжаю это делать. Это отличный способ не только подогреть потенциальную аудиторию, которая ко мне приходит, но и мне получше ну, не забывать... Как выходить в поле, потому что общаюсь обычно я, никто из моей команды, именно я общаюсь с потенциальными клиентами. Ко мне при,
0: приходит,
1: кстати, Real Estate <laughs> очень много русскоязычных приходит, 20 минут, можно поговорить. И эм, ссылочку я наста... обязательно
0: добавлю, да, в описании да, к этому под... видео, если хотите 20-минутную бесплатную консультацию да. с Ириной, пока она еще ее дает, да, пользуйтесь, да, заходите на сайт.
1: Uh, да, и ну, платно, соответственно, мы можем работать, на сайте будет большой список различных сервисов, которые мы оказываем, этот сервис пополняется, потому что мы сейчас запартнерили с классными, с классными ребятами из Израиля, которые делают веб-дизайн, с классными ребятами с Кипра, которые делают, помогают делать инфлюенс-маркетинг, то есть я обрастаю разными контактами не только с точки зрения клиентов, но и потенциальных партнеров, которые, кстати, опять-таки партнерство, да, то есть мы с ними не конкурируем, а мы просто mm -hmm. дополняем для различных задач. И что еще мне хочется порекомендовать, я готовилась к твоему, к твоему интервью и знала, что будет такой вопрос по поводу книг, я рекомендую читать биографии лидеров, известных лидеров, людей, политиков, американских, например, почитать биографию Франклина, она очень интересная, познавательная,
0: даже так, да,
1: да зарядиться этим вот лидерством, эмоциями. А, что еще мне стало, знаешь, понятно, когда я стала делать бизнес в Америке, это книги по успеху. Вот uh -huh. успех. А, я сейчас, кстати, перечитываю одну книгу, она называется «Правила закона достижения успеха», я обязательно тебе пришлю название. Uh -huh. Когда я читала из России, делая, работая в России, я не понимала, боже мой, uh -huh. это невозможно, как это так. А здесь это прям инструкция к применению. То есть все те правила, которые есть в этих книгах по успеху, которые в России нам казались бы это что-то такое ну, невероятное. -то, да. Есть, это реально может работать. И один из людей, который, кстати, о нем я знаю давно, его зовут Гранд Кардон, это достаточно известный маркетолог, специалист по продажам, он занимается недвижимостью, рекомендую подписаться на него в Инстаграме, на его семью, у него красавица-жена, uh -huh бизнесом это семейный бизнес они строят тут э, комьюнити недвижимость очень много а, что в нем у него есть книги кстати что в нем интересно посмотреть как он продает а, потому что я знаю ребят я еще не была ни на одном офлайн мероприятии у него но когда туда приходишь никто не уйдет чего-то не купив то есть у Вау. него построена система продаж так, что кто-то что-то покупает и находит для себя пользу. И этому можно у него поучиться. То есть, опять-таки, это как такой ментор. Не факт, что он будет прям менторить индивидуально кого-то, но посмотреть, как он это делает, как это делает его жена. Она организовывает отличные женские мероприятия. Вот я в августе поеду как раз по женскому бизнесу. Посмотреть, как а, американцы занимаются бизнесом. Они прям это здорово показывают. Очень... Так классно. То есть они ну, не круто. только, а они живые какие-то такие ребята. А, ну и книги про компании, например, о Walmart. А, сеть супермаркета в Америке достаточно успешная, яркая, и а, их руководитель достаточно такой яркий лидер. Можно почитать эту книгу, она тоже очень вдохновляет. А, посмотреть фильм Основатель про основателя McDonald's. Uh -huh. Да, uh -huh. вот он, да. Любит, я люблю пересматривать. Да. А, и, знаешь, вот у меня ты занимаешься йогой, знаешь, как йога помогает разобрать этот хаос в голове. О, да. Мне тоже очень помогает. И моя рекомендация не только читать книги, смотреть видео, безусловно, смотреть твои интервью, но еще медитировать и заниматься каким-то спортом, йогой, ходьбой, бегом, что позволяет освобождать голову и углубляться внутрь себя, потому что очень много ответов мы находим внутри себя. Абсолютно, Чем опять да. куда снисшиваться, да? Розовые это кудри будут или обычные кудри? Мы внутри у себя
0: можем
1: угу. и придумать эту идею и двигаться в этом направлении.
0: Слушай, очень, очень, я очень да, абсолютно с тобой согласна по поводу вот последнего пункта. Я специально вообще заставляю себя даже если не хочу, обязательно там час-два в день уделять какой-то другой активности, где я могу просто отключиться от рутины, отключиться от э, бизнеса, да, работы и чего-то такого, и просто погрузиться в себя. И мне на самом деле очень нравится йога, потому что в течение этого часа ты борешься со своим телом, потому что твое тело такое, не, я не хочу этого, Позу, да, тебе сложно держать баланс, ты падаешь, и ты не думаешь там о том, как запустить какую-то рекламную кампанию или что-то еще, ты думаешь, блин, как бы на одной ноге устоять и не упасть, да, все это время. Это офигенно круто, офигенно круто. Слушай, Ира, спасибо тебе огромное, просто очень-очень э, э, интересный получился разговор. Я для себя прям нашла очень много всего интересного, очень жду книг, э, которые я почитаю тоже. И вообще, как э, я для себя даже уловила какие-то вещи, как я смогу свой бизнес дальше продолжать развивать. Я такой начинающий бизнесмен, только вот месяц моему бизнесу денег мало, но, тем не менее, все впереди, да, Бэби Степс, сказала, нет. да, вот не то, что сразу там сними корону, да, и, и, и забудь про какие-то там миллионы в первый, в первый месяц, да? вот, очень маленькие какие-то шажки я буду сейчас делать, вот, спасибо тебе огромное. И спасибо.
1: А, очень да. рада, было классно пообщаться. У нас получилось <смех> такой прям диалог, чему я очень рада, поэтому буду рада прийти к тебе на другие интервью, с удовольствием рассказать подробнее через какое-то время про другие различные аспекты жизни и бизнеса в США.
0: Да, да, обязательно. И а, если вам, вы тоже нашли для себя в этом видео что-то полезное, обязательно заходите, а, обязательно ставьте лайки к этому видео, подписывайтесь на канал, а, подписывайтесь на Boosty Patreon, ставьте, жмите «thanks». Под этим видео или кнопочку Спасибо. Это поможет каналу расти и развиваться и создавать еще больше видео. Вот. И если вы хотите пошаговую инструкцию, как открыть бизнес в США, еще раз повторюсь: что у нас есть отдельное видео с Дмитрием Бондарем. Там все очень написано и подробно про какой бизнес выбрать: Си-корб, С-корп или LLC. И в целом есть огромный плейлист под названием Бизнес в США где вы там тоже найдете советы от э, русскоязычных предпринимателей в США. Вот. Всем, всем спасибо, Перепут, всем удачи. Да, да, всем двигаться вперед. Не Да, все, все ссылочки я прикреплю обязательно к этому видео или даже в комментарии, потому что ссылок у нас сегодня очень много. Mm -hmm. а, все, спасибо тебе большое, Ира. Было очень-очень интересно. Всем Пока.